2: Fernando Matías Moreno Entriago, investigador del Instituto de Física de la UNAM. El doctor Matías eh, estudió en Monterrey hasta un cierto momento en donde posteriormente se viene a la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde obtiene el título de Físico, posteriormente ahí mismo hace la maestría en Ciencias y después una estancia de posgrado en la Universidad de Lovaina en Bélgica. se doctora en la UNAM y posteriormente Entra a trabajar como investigador en el Instituto de Física en el Departamento de Física Teórica. Ha sido director de la Revista Mexicana de Física y del propio Instituto de Física. Sus intereses científicos son principalmente el estudio de la física de las partículas elementales y los fenómenos de muchos cuerpos. Ha estudiado los efectos observables de la diferencia de masas entre los quarks. El estudio del mecanismo de Higgs y la supercondu superconductividad lo lleva a proponer una nueva simetría, la supersimetría de Dirac, esta permite, por una parte, simplificar notablemente la obtención espectro de energía de la ecuación de Dirac, haciendo la equivalencia con un problema no relativista. No se espanten, y ahorita nos va a explicar eso todo, ¿no? Y por otro lado, generaliza las soluciones del problema de muchos cuerpos en la superconductividad. Este último caso se generaliza en las soluciones de las ecuaciones de superconductores que admiten las altas temperaturas críticas. Pero en los años recientes, el doctor Matías Moreno, ha impulsado un proyecto de gran envergadura, la construcción en nuestro país de una fuente de luz sincrotron. Este proyecto ha cobrado un nuevo impulso al ser adoptado como uno de los objetivos estratégicos del actual gobierno del Estado de Morelos. Recientemente obtuvo el apoyo de la y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos para desarrollar un plan estratégico y un plan de negocios para la construcción de un sincrotron en Morelos. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas, bien estás con muy buenas noches. A ver, este primer párrafo de lo que acabo de leer, por favor. Está tremendo. ¿eh? Sí, ¿verdad? No, no, no entiendo yo nada. De no, y si tú sé. no entiendes <risa> nosotros tampoco, ¿no? Apiádate de, de los que te estamos escuchando. No, a ver, este asunto de masas y los cuarfi, con tus propias palabras. El
0: concepto de masa es un concepto que viene de... Eh, se afina al menos en el Renacimiento. Y es relativamente sencillo de entender este tipo de masa eh, si recordamos que es esencialmente el, eh, la inercia, está relacionado con la inercia, la, la dificultad de un cuerpo de cambiar de velocidad, tanto en magnitud como en dirección. Y en ese sentido eh, es... Eh, fácil entender el concepto de masa y relacionarlo eventualmente con el concepto de fuerza, la segunda ley de Newton, para partículas que son libres en algún, en algún sentido. La dificultad y la, el interés eh, de medir las masas de los quarks, que son los constituyentes de los de los nucleones, que son las partes que forman el núcleo atómico, es que estas son partículas que están libres, eh, pero solo a distancias muy cortas. Y eh, entonces son partículas que están confinadas. la El interés que, que tuvimos hace algunos años en, en ver efectos observables de las masas viene precisamente de, de, este, de cómo entender cómo... Eh, averiguar y cómo asignar eventualmente las masas de los eh, quarks a, a objetos que viven siempre confinados, en unas distancias muy, muy, muy pequeñas, eh, cien mil veces más pequeñas que el que, el, que el átomo mismo. Y, y ese es básicamente... Eh, la primera parte de mi entrenamiento en partículas elementales fue eh, buscar un una observable, algo medible, entonces, en donde se manifestaran, de hecho, los, co la, los cocientes de masa entre los distintos tipos de quarks. Y, y ese fue quizá mi primer... Eh, mi, mi primer eh, gran eh, orgullo haber haber determinado un sistema en el que era posible medir estas diferencias de masa.
2: ¿Por qué es tan importante la masa? ¿Por qué?
0: Bueno, la masa es, eh, es una de las cantidades básicas en la dinámica de las partículas, tanto clásicamente como eh, en esta teoría más eh, general, que es la teoría de Campos, que describe el mundo de, lo, de las partículas elementales. Y uno de los parámetros esenciales, una de las cosas que no sabemos hoy en día calcular, a lo mejor en alguna gran teoría de estas teorías de todo, que, que son tan populares hoy en día, eventualmente se logra calcular, pero estamos, en este momento no sabemos ni cómo entrarle ese problema. Recientemente, sin embargo, se otorgó el, el premio Nobel de, de Física a Higgs, a Higgs, y por dar el mecanismo que brinda masa a, a las partículas elementales. Sin embargo, en buena medida esto es una reparametrización del, eh, del problema mismo del, del origen de la masa. Y en ese sentido, la masa es importante porque eh, la podemos medir, pero no la sabemos determinar en términos de parámetros eh, más fundamentales que eso. Y eso para un... Para, desde el punto de vista de la filosofía natural es siempre un reto. Algo que solo podemos parametrizar, lo podemos calcular y podemos usar eso, pero quizá no lo entendemos con toda la profundidad que, que, que
2: vale la pena. ¿Existen parámetros más allá de eso? ¿Lo dijiste? Es posible, ¿Es que en puntos? principio,
0: en las teorías eh, eh, de supercuerdas, ¿sí?, eh, sobre las cuales eh, no tenemos muchas uh, asaderas experimentales. Y entonces es más bien una, un, un marco de pensamiento, un marco matemático de pensamiento. En esas teorías, en principio, hay un solo parámetro, que es la tensión de la cuerda. Y, y eso y un número relativamente grande de dimensiones espacio temporales no, no las tres más uno que conocemos eh, esas, eh, esa, esa, en esa teoría uno esperaría que como hay un solo parámetro fundamental con dimensiones todas las otras dimensiones salgan de esta dimensión fundamental digamos eh, en el desde el punto de vista más fenomenológico con el que yo compagino mejor y mi pensamiento también compagina mejor. Eh, eh, hay un buen número de parámetros en. en, en los modelos que andan alrededor de veintitantos. Y, y para una mente más pura que la mía, veintitantos <risa> parámetros en la naturaleza son demasiados. Uno de. bueno, unos de estos parámetros, algunos de estos parámetros, son las masas de las partículas elementales. Eh, dentro de, de este marco de pensamiento hay, no sé, una decena, una docena de parámetros que corresponden a las masas.
2: Más allá de estas partículas que ahora tienen ustedes, los físicos descritas, planteadas, ¿habrá algo más? Con seguridad. ¿Hasta dónde van Estoy
0: a seguro que, que en algunos... Años o en algunos decenas o docenas de años se van, a, se van a mofar de lo que estamos haciendo hoy de nuestras concepciones igual que que hoy en día nos parecen primitivas algunas de las ideas de hace cien doscientos años. no creo que se vayan
2: ustedes a mofar de newton a pesar de yo creo que se va acumulando el conocimiento se va eh, procesando es una se de va las sumando. grandes
0: bellezas de la física la física tiene revoluciones pero usualmente esas revoluciones están basadas en una construcción que desde el punto de vista filosófico de las ideas eh, es muy distinta de la visión anterior, pero en algún límite estas, estas teorías o estas ideas, mejor dicho, eh, deben de irse a las, a las ideas anteriores. La física es un es una disciplina en ese sentido muy sólidamente construida porque está muy cerca de la observación y del experimento. Y se va sumando. Y en ese sentido eh, se va sumando pero eh, con un poquito de suerte te toca una revolución en donde tienes que trastocar completamente las ideas que se consideraban fundamentales. Eh, la idea newtoniana de tiempo es una idea totalmente, que creemos, totalmente superada hoy en día. Y eh, el aparato ese que mencionaste hace rato, el sincrotrón, es un ejemplo notable, notabilísimo, diría yo, de que el, la noción de tiempo de, de Newton no, no es que esté mal, es que no
2: corresponde al, al mundo natural. ¿Cuál es la gran ilusión de los físicos?
0: Es una gran pregunta, quizá distintos físicos te la contesten diferente. La manera en que yo lo entiendo es, nos gustaría entender cómo está construido el mundo. Así de sencillo, sí, sí, así sí. de ambicioso, así de arrogante eh, es el,
2: la pretensión. De repente me, me preocupa, sinceramente, eso de la construcción del mundo. Somos a veces tan pedestres tan antropocéntricos, que lo vemos ya todo, ya está hecho, lo toco y ya. Y lo pienso mucho en función de los niños, de los jóvenes. Para mí es un reto que esos niños y esos jóvenes y todo el público entienda que lo obvio, lo que está aquí, tiene algo mucho más allá, se va mucho más allá, a niveles, como tú dices, que, que, que a lo mejor no hemos sido capaces de entender. Hemos sido capaces de concebir, de percibir esas mentes sutiles de las cuales tú hablabas. ¿no? Me encantaría que todo ese conocimiento llegue un día al común de los mortales. Eso nos va a hacer gente culta. ¿sí?
0: Bueno, la Entend historia del. Tratar la... de
2: entender esa naturaleza, esa estructura maravillosa a la cual ustedes tienen el privilegio de asomarse.
0: Bueno, sin duda es un privilegio poder, eh, poder estudiar eh, y tener eh, el apoyo para hacer eh, estudios eh, de esta naturaleza. Pero, digamos, el, el proceso de asimilación de las ideas a, a la sociedad es un proceso que lleva a veces eh, centenas de años o miles de años. ¿sí? El, eh, en el mundo antiguo, en, no sé, en Babilonia, en Asiria, quienes sabían sumar, restar, multiplicar y dividir, eran sacerdotes, eran magos. Los eh, griegos, no, eran, eh, eran eh, gente muy privilegiada y con, eh, con prebendas dentro de esa sociedad. Eh, hoy en día, eh, afortunadamente, mucho más gente, un porcentaje mucho más grande de la gente, puede sumar, restar, multiplicar y dividir y, y llevó siglos que eso que sucediera entonces ahí es donde, donde quizá la, la visión desde las ciencias naturales se queda muy corta y necesitamos también entender el mundo de una manera más amplia ¿sí? eh, no tenemos la verdad absoluta eh, no es eso tampoco lo que persigue la, la ciencia. La ciencia te contesta muy poco los qué es y mucho los cómo. Hace rato fui cuidadoso y dije, nos gustaría entender cómo funciona el mundo, no por qué funciona el mundo. Eso se lo dejamos a otros especialistas. Sí,
2: de otros niveles. Pero, pero no sé si concuerdes conmigo, Matías, que en un momento dado ese, esa posibilidad de compartir mayormente a esta información. Es cada vez más necesaria, es cada vez más importante, es fundamental. Si no hacemos de nuestra gente gente culta, y culto no es el que lee literatura o ve danza o le cine, culto es el que sabe de evolución, de partículas elementales, de psicoanálisis. Sí. Es la esperanza de la gente. Es lo que, es lo que sí,
0: sin duda, la, la educación ahí es, eh, es la herramienta básica para para modificar la, la riqueza de un país, ¿sí? y, y, y en eso va van muchas cosas, va, va la, la educación de calidad, ¿sí? que como dijo Barro Sierra, si no, si no damos educación de calidad estamos haciendo demagogia, ¿no? Claro. Y eso es lo que hay que preocuparse, hay que buscar los mecanismos para transmitir al resto de la sociedad el, el conocimiento, eh, reconociendo sin falsa humildad que lo que tenemos es una fracción
2: del conocimiento cada uno de nosotros. Pero esa pequeña fracción puede ser bien importante. Y por otro lado, yo que existe una gran responsabilidad del que produce el conocimiento, o el, que lo, o el que lo observa, o el que lo descubre, o el que se encuentra con él para comunicarlo. Y una gran responsabilidad del que lo recibe para recibirlo con dignidad. Y es un ir y venir, creo yo, es un ir y venir, que además va a seguir beneficiando gracias, a, a la generación de más conocimiento, a la generación de mejores propuestas, mejores presupuestos, mejores posibilidades, mejor comprensión de lo que es el conocimiento. Muy creo. bien. Estoy de acuerdo, ¿eh? Mira, nos llega de Atizapán, de Gerardo Telles, pregunta, ¿qué avances se tienen sobre la materia oscura y energía oscura que hay entre los planetas? ¿Qué es y cómo se mide?
0: Bueno, el, el asunto de la materia oscura eh, y la energía oscura son, eh, son ideas que surgen eh, en, el, en el concierto de, de las ideas sobre la naturaleza directamente de eh, nuestra incapacidad de entender sin estos conceptos el movimiento de las galaxias y el movimiento entre las galaxias. Entonces, eh, es una necesidad que surge al aplicar el conocimiento que generamos y que tenemos en eh, en los laboratorios, que no, no aparece alcanzar para explicar la dinámica de las galaxias y la, la dinámica del cosmos. En particular, la materia oscura eh, se necesita para entender cómo la dinámica de las galaxias. O necesitamos eso o necesitamos algo equivalente a eso. Unos eh, colegas de la, del Instituto de Astronomía recientemente han propuesto un mecanismo que modifica la, la ley de la gravitación y con eso eh, logran resultados que simulan las observaciones en el movimiento de las galaxias el descubrimiento del Higgs otra vez la masa, mm, la eh, masa. para ir irnos a la masa de nuevo eh, el, el, en los años pasados en este gran laboratorio de aceleradores eh, en, en, en Europa en, en Ginebra muestra que, nuestros, que los candidatos digamos más eh, comunes en las extensiones de la, de las teorías está, de la te, del modelo estándar de las partículas elementales, no parecen ser suficientemente buenos para explicar la materia oscura. Esta es una materia que no debe interaccionar muy fuertemente con eh, la materia de la que estamos formados, pero que eh, sí tiene un efecto gravitacional. Y ese es, el, es aquí donde entran los, los, eh, los problemas, ¿sí? No tenemos evidencia en los laboratorios sobre la superficie de la Tierra hasta hoy de que exista materia oscura. La energía oscura es todavía menos eh, evidente. La única información eh, de dinámica de choques entre galaxias eh, que, que soporta esta idea de la energía oscura y eh, eh, implica eso, implica choques de galaxias difícilmente vamos a tener no no vemos al menos ahora una manera de poner a prueba estas ideas en la superficie de la Tierra y eso es lo que me gusta, no me preguntes cosas que no me gusta contestar
2: Hablaste de que de, de, tiene la, la materia oscura un efecto gravitacional
0: y también la energía oscura entonces, tienen masa, eh, tienen efectos eh, sobre la masa, así nomás, así, no, sí. no, así, así de sencillo y de complicado, así de sencillo y de complicado, sí, eh, el, los los intervalos de hay hay intervalos de atracción, hay a, a, intervalos de repulsión, estoy usando y tomando prestados las ideas de nuestros colegas de astronomía y eh, tienen una modificación sobre esta fuerza 1 entre R cuadrada que le hace, <risa> eh, que la hace a, a veces un poco más fuerte, un poco más, más débil. Si todo lo quieres parametrizar con la masa gravitacional, en este caso, estas fuerzas estarían actuando con un, eh, con un cambio en, en la masa. O, más apropiadamente, con un cambio en la dependencia de la R cuadrada, la R cuadrada no siempre es eh, eh, el factor para tener eh, atracción o repulsión apropiadas. O sea, <risa> pues ese factorcito de 2 en la R cuadrada, en el denominador de la fuerza gravitacional, eh, es, tendrían la materia oscura y la energía oscura, eh, modificaciones en ese factor de dos. Esa es quizá la forma eh, en que yo mejor lo entiendo, pero me cuesta trabajo porque no es mi especialidad.
2: <risa> Ahora, yo quisiera que a partir un poco de esta esta descripción de muy básica de lo que es tu, tu trabajo inicial, empezáramos a hablar de este asunto del sincrotrón, una fuente de luz. Sí.
0: Bien, el... Eh, el uh, primer uh, momento en donde yo sentí que necesitábamos aceleradores de partículas más grandes de los que tenemos ahora en, en México fue durante una estancia sabática en el que era en ese momento el laboratorio más grande en el mundo para hacer uh, choques de, de núcleos contra núcleos en Fermilab, cerca de Chicago. Eso fue alrededor de 1990. Y en ese, en ese laboratorio había un... Yo estaba asistía siempre a los, a los seminarios de los físicos teóricos y a los coloquios experimentales, pero había un segmento de la población en, en, en este gran laboratorio, miles de personas trabajando eh, a la vez, que se juntaban aparte y que eran los físicos de aceleradores. Y... Eh, yo vi que ahí había un... no entendía yo nada, a diferencia de las otras cosas más... aparentemente más sofisticadas que, que entendía mejor. Eh, y me fui aficionando a la, a la idea esta de, de física de aceleradores. Eh, tenemos aceleradores en el país, pero en general hemos ido... Eh, hemos comprado aceleradores ni no hemos hecho aceleradores eh, en, en México. Hacerlos en México. Hacerlos en México, o diseñarlos en México. Eh, esto a pesar de que en los años 40 tuvimos a un ingeniero del Politécnico Nacional, el ingeniero Cerrillo, si recuerdo bien, que tuvo el récord de la máxima aceleración de partículas en un campo electrostático. Pero total, esa, esa parte de alguna forma la abandonó el, el país y eh, durante todo el siglo, la, la segunda mitad del siglo XX y lo que va del de, de siglo actual, eh, ha habido un desarrollo espectacular en física de aceleradores. Los aceleradores tienen usos médicos, eh, usos eh, científicos, etcétera. Y eh, viendo qué posibilidades tendríamos en nuestro país para construir un, un acelerador, surgió eh, la, la idea de tener un sincrotrón en México. Un sincrotrón es esencialmente un anillo de acumulación de electrones que se mueven a velocidades cercanas a la velocidad de la luz y que al hacerlo y, y estar en una circunferencia, ¿Un poco, perdón,
2: como el modelo de Ginebra, pero en chiquito? Es,
0: es un poco similar. el modelo de Ginebra, nada más que el, el modelo de Ginebra acelera, eh, en este momento acelera eh, protones mm. o núcleos eh, atómicos. En cambio, los sincrotrones usan la, la partícula más ligera cargada, que son electrones. Y eso per les permite tener una gran radiación, eh, emitir una gran cantidad de radiación. Y esa eh, radiación la emiten a, eh, básicamente en, en, la, en la dirección tangencial a la circunferencia en la que están confinados.
2: Por eso lo de la fuente de luz.
0: Y esa, esa radiación tiene un efecto negativo para... Originalmente se pensó que era negativo en los años 50 y 60, porque al emitir radiación, como la energía se conserva, la, la radiación se lleva energía y frena a los electrones en el eh, Originalmente estos aparatos, el meter un electrón en, este, en esta circunferencia, se usaba para, para acelerar a los electrones. Al perder energía encuentras una energía límite a una tecnología fija, a un campo magnético fijo, a, un, a, una, eh, eh, a, a, a una capacidad de acelerar en un metro un electrón, encuentras un límite dado por características tecnológicas del momento. Eh, y la pérdida de energía por radiación en los electrones es mayor a aceleración eh, equivalente que eh, eh, la que tendría un a fuerza equivalente que la que tendría un protón, de tal forma que esta pérdida por, por radiación se convirtió en una eh, en, en el fin de los aceleradores circulares. Pero, como tantas cosas en, en, la, en el conocimiento, esta pérdida, la, las características de esta radiación a alta energía de los electrones la hacen una fuente de luz excepcional. Nunca antes habíamos tenido una fuente de luz tan poderosa y tan notable como la que se consigue en estos, eh, en estos aceleradores no son los aceleradores más potentes de, de, de electrones, pero sí se pueden ajustar a hacer unas fuentes de luz extraordinarias.
2: Con esta, ¿Por qué es notable? Es luz?
0: notable por varias razones. Porque es la luz más brillante que podemos controlar, porque es una luz... Eh, que, por ejemplo, en, el, en el, la parte óptica del, de la, de, del espectro de radiación es millones a ah, miles de millones de veces más poderosa que el más brillante que la luz del sol, y eso eh, eh, es todavía más eh, notable si subimos eh, a. a frecuencias más altas y a energías más altas del, de la luz. Por ejemplo, se, se puede tener rayos X eh, que nos permiten ver las cosas y las estructuras más pequeñas en la naturaleza, los, al menos a nivel de los átomos, perdón. Y eh, con esto tenemos un instrumento extraordinario. Hoy en día en el mundo hay. Alrededor de 50 eh, fuentes de luz dedicadas a, a producir luz con sincrotrones. Y eh, estos esencialmente se han vuelto los caballitos de batalla para avanzar el conocimiento en múltiples áreas de la, de la ciencia. No sólo en física, sino en biología, en eh, eh, en el estudio de macromoléculas de interés biológico, eh, la industria farmacéutica tiene usa estos sincrotrones y esta, esta, la luz producida por estos sincrotrones para múltiples eh, avances. La brillantez es un asunto fundamental porque te permite reducir los tiempos de, de estudio cosas que con una fuente de luz de rayos X de las que hay hoy en México, nos tardaríamos meses o años en, en tomar datos. Con esto se pueden tomar en, en, en cuestión de días o a veces de horas. Entonces el tiempo de, eh, dedicado por el investigador a hacer un, el estudio de un material o de una eh, de una macromolécula de Importante para la biología, simplemente eh, se reduce. En particular, para la biología es muy importante otra de las características de la radiación que se produce aquí, que es eh, al venir los electrones en paquetes, la luz se va produciendo también en paquetes, y el efecto es parecido al de un estroboscopio, se apaga, se prende, se apaga, se prende. Y esta, esto le permite, a la, al, al, en el caso de estructuras biológicas, tomar la estructura antes de que la intensidad de la luz que, que se le lanza descomponga eh, el, el, el sustrato eh, de, el sustrato y la estructura de la molécula misma. entonces eh, es por eso que es interesante, nos abriría una cantidad de, de posibilidades que en este momento simplemente no tenemos. Los colegas que se dedican a hacer experimentos con esta fuente de luz en México, en este momento que son alrededor de unos 100, 200 personas, investigadores, en este momento tienen que ir al extranjero a hacer sus experimentos y muchas veces eh, esto implica para ellos eh, competir por tiempo. El, el tiempo que dan estos aceleradores... El tiempo de máquina. El tiempo de máquina eh, es, eh, es típicamente muy cotizado y la manera de, de lograr hacer investigación muchas veces es hacer investigación en grupo con gente de fuera. Y esto pone eh, eh, el pie en uno de los aspectos más importantes de un proyecto de esta naturaleza. El conocimiento es capacidad de acción y eh, el que tiene las máquinas tiene eh, el, el derecho o se siente con el derecho de decir sabes que tu experimento no es suficientemente bueno. Para la industria farmacéutica, la industria eh, petrolera este tipo de cosas vuelven muy difícil ir a hacer un experimento en un laboratorio en Estados Unidos por ejemplo, donde el laboratorio es el dueño de la investigación y de los conocimientos que tú estás generando tú es. puedes publicarlo pero si hay algo realmente interesante Yo y patentable bien. esto queda en un contrato y en principio eh, tú te puedes quedar con las manos vacías y con toda la gloria del conocimiento.
2: ¿Me permites hacer un, un corte, por favor? Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Fernando Matías Moreno Intriago, investigador del Instituto de Física, en el 5536-8989. Te repito, 5536-8989. Estamos en Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Les comentamos que estamos con el doctor Fernando Matías Moreno Entriago, investigador del Instituto de Física de la UNAM, en el 5536-8989. Esto que, que, que nos comentas es, es difícil, ¿no? porque entonces estamos propiciando investigación con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, formando gente con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, y cuando se requiere poniéndolo en términos muy pedestres, una maquinita, el riesgo de que esa, ese conocimiento se nos vaya de las manos. Y digo, yo creo que el conocimiento se comparte, pero el conocimiento también conlleva beneficios para sí. retroalimentar más investigaciones.
0: Hay, hay varios niveles, digamos, de, de conocimiento. Uno es el conocimiento universal, y ese no hay ningún problema en compartirlo. Pero hay otro conocimiento que es eh, el que está asociado a la palabra innovación o a la palabra las palabras desarrollo tecnológico, que es un conocimiento mucho más puntual. Eh, se necesitan todos para, para realmente transformar el conocimiento básico. En, eh, en, un, en un avance y prosperidad para una nación. Se necesita desarrollar los distintos tipos de, de conocimiento. Y eh, hay una parte que sin duda es la parte de, de desarrollar patentes o desarrollar nuevos procesos, que esa es la parte que eh, es más delicada porque tiene... Un, un valor de muchas veces de muy corto plazo y que depende de, de no hacer público trivialmente el o no hacer público más que a través de patentes. Y entonces se reserva uno el uso de esa de ese conocimiento durante un tiempo fijo, pasando eh, el proceso haciéndolo público a través de una patente. Y eso es lo que creo que habría que eh, entender eh, y que si no tiene uno los medios para producir ese conocimiento, eh, está uno sujeto a que venga otro y se lo venda a uno como, como espejitos. ¿Sí? Eh, y eso es lo que quisiéramos, eh, ese es uno de los objetivos que nos mueve a, a, a proponer un, un gran proyecto como es el tener un laboratorio de luz sincrotrón en México. Hay un buen número de científicos y de, y de ingenieros en el país que nos permitirían en poco tiempo tener una, un laboratorio eh, de esa naturaleza. Es un, digamos, típicamente la construcción civil de esto es eh, semejante a, a un estadio de fútbol. Ese es el tamaño de, del del, del, de un circuito posible. Hay de muchos tamaños, pero lo que nos daría eh, una posibilidad real de competir en la creación de conocimiento fundamental y en la creación de desarrollos tecnológicos y de innovación, implicaría un gasto importante para el país. Un gasto de los, de los que usualmente con Conacyt no puede en este momento eh, eh, financiar. Financia eh, proyectos más bien de una escala 50 veces más pequeña,
2: ¿sí?, ¿Podrías eh, darnos alguna cantidad?
0: El tamaño de, y las características del, de un laboratorio de luz sincrotrón, de una fuente de luz sincrotrón, eh, andaría por los miles eh, de millones
2: de pesos. ¿Miles de millones?
0: Sí, como 5 mil, 10 mil millones de pesos. Pero esta es una estimación que yo te estoy dando... En base a lo que han costado los, eh, las fuentes de luz sincrotrón más recientemente inauguradas en el mundo. Una de ellas, por ejemplo, en España, eh, es una fuente modelo, porque los españoles eh, lo hicieron en tiempo y forma, dentro del presupuesto. De ese nivel de calidad se puede hacer un proyecto así si hay financiamiento oportuno y facilidades para la operación de un proyecto que no es un proyecto eh, que tú vayas a vender eh, agua endulzada al día siguiente con él. Claro. Eh, el, el otro país que es comparable con, con nosotros es Brasil, y Brasil acaba de... bueno, ellos construyeron desde los años 90... Eh, un sincrotrón eh, que en este momento ya les ya queda muy chico para la investigación eh, de cualquier tipo y están construyendo un gran un gran sincrotrón más grande que el de los españoles el tiempo de construcción de un laboratorio de estos anda en seis ocho años de tal forma que para poderlo hacer en México se necesitaría el concurso de un financiamiento más allá de, de nuestro pulso político de seis años. Y en ese sentido tendría que tener el aval del Congreso de la Unión para poderse financiar de manera transeccional. Y ciertamente eh, debería tener el concurso de la industria nacional para poder realmente explotar todo el potencial que un aparato de esta naturaleza tiene.
2: Varias cosas. Es una fuente de luz, en el fondo, me decías. Es, sí, es, es, es produce cintotra... luz
0: entre el, ultra... el infrarrojo
2: y los rayos X. Tan básico, aparentemente, y tan complicado, volvemos a lo mismo como eso. Y eso nos lleva a que, creo yo, la luz... Todavía no acabamos de entender todas sus posibilidades, su potencial. Me refiero a la gente, ¿Uh -huh. ¿sí? Y un poco lo que platicábamos hace un momento. Tenemos que entender esas cosas, para que en la medida que entendamos podamos exigir y apoyar a que se hagan estas cosas y no que se gaste el dinero en metros bien. que no funcionan.
0: Yo creo que está muy bien invertido en un metro el, pero el dinero. No que, pero cuando funciona. Pero, pero bueno. este, hay que hacerlos bien. Hay que hacerlos, y y, y el, la idea aquí es hacer una fuente de luz en Crotron, que sería uno de los proyectos más ambiciosos en ciencias naturales y exactas. Eh, ...en este país jamás.
2: La otra cosa... ...ya sin entrar en, en discusiones... ...que nos van a llevar en este momento a ningún lado... Eh, ...el beneficio sería importantísimo. Sin sí, duda. Para la ciencia en México... ...y hasta para que en un momento dado... ...hacer lo que hacen en otros casos... ...que puedas... ...no sin apañarnos ningún conocimiento... ...porque no se trata de eso... ...pero sí poder compartir tiempos, espacios... ...de la máquina... ...y avanzar en el conocimiento... Pero la ciencia, la ciencia en México tendría un, un, un salto cuántico, como dirían ustedes. Mm -hmm. ¿Sí? Sin duda.
0: El ejemplo que viene a, a mi cabeza ahora es el caso del eh, de un microscopio. Suponte que estamos en el siglo XIX y llega alguien y te dice, oye, tengo esta manera de verlo muy pequeño, eh, que está revolucionando el conocimiento. El microscopio es quizá un, un eh, una herramienta ¿sí? en la que de la que no tenemos duda la, la utilidad hoy en día. Y nos permite ver eh, objetos que están que son 100.000 veces, un millón de veces más pequeños que la escala natural, que el metro. Eh, este es un aparato que nos permite permite dar un salto a una distancia todavía más eh, comparable pues con los átomos que es otro factor de 100.000 sobre el primero que, que mencioné. ¿Hay otras técnicas? Sí. Los microscopios electrónicos te permiten ver eh, cosas en esas escalas. El, eh, el problema con los microscopios electrónicos muchas veces es que eh, no tienen las características que nos permiten hacer experimentos no destructivos. Eh, esa es una de las, de las limitaciones, eh, pero es una herramienta de la que disponemos, pero que no sustituye a la que, a la que estamos proponiendo. ¿sí? En particular, para entender la estructura de las macromoléculas de interés biológico, eh, Hoy en día, la mitad de los, del tiempo de los sincrotrones se usa en, en, en biología, no se usa en, 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 tanto en física, que éramos los, los únicos que lo usábamos en los años 60. A partir de los años 80 viene una explosión en el uso eh, en, en, en actividades relacionadas a biología y a ciencia médica.
2: Mira, nos habla la señora Hilda de San Román desde Toluca, le agradecemos su llamada, <coughs> comenta... Es para los científicos mexicanos, lo que estás diciendo. Cuentan con apoyo del gobierno y después vuelve a comentar. Felicidades por el proyecto y espero se concrete pronto. Y que así logren defender la soberanía de la investigación mexicana. Mi hijo es físico, dice ella, y está estudiando su doctorado en el extranjero. Le hicieron firmar que cualquier aporte o descubrimiento quedaba en manos de la institución. Sí, ese, eso es el tipo de, de
0: problema que tenemos si no por eso me refería al, al estudio del microscopio a, o a tener un microscopio, si a alguien en el siglo XIX le preguntabas oye queremos tener un microscopio lo que te, primero que te preguntabas es, y eso qué es sí
2: y luego para qué lo quieres y
0: después para qué lo quieres y eso es mucho dinero claro sí es una inversión que la vas a usar bien, pues todas esas esas preguntas las he visto repetidas eh, ante una propuesta de esta naturaleza eh, quiero citar que eh, me parece notable la, la claridad con que el gobierno en este caso del estado de Morelos yo no conozco a, al gobernador pero des, aparentemente desde su campaña él dijo Morelos va hacia la sociedad del conocimiento y eh, a partir del, de la información que él fue agrupando, eh, eh, tuvo la claridad de decir Morelos va por un sincrotrón. El apoyo que tenemos en este momento para hacer un estudio de, de, de factibilidad, de viabilidad de un sincrotrón, eh, es un proyecto apoyado por el Estado, impulsado por el Estado de Morelos, en particular por la Secretaría de innovación, ciencia y tecnología, y en ese sentido, ese es el apoyo que tenemos. Como los más eh, insistentes hemos sido nosotros durante los últimos 8 o 10 años en, en tener una fuente de luz sin eh, nos eh, nos eh, pidieron que hiciéramos un proyecto y que concursáramos por un proyecto que ellos en, en el que el Estado de Morelos está poniendo la mitad del dinero y el uh, Conacit uh, federal está poniendo la otra mitad eh, y es un proyecto no para hacer el sincrotrón sino para ver el, los pros los contras y qué tipo de infraestructura humana tenemos que generar para poder llevar a buen término un proyecto de esta naturaleza. Bueno, no
2: solo es construirlo, solo es ya y hazlo eficiente. ¿no? Eh,
0: hazlo eficiente y después explótalo. Claro. ¿Sí? Esto es algo que... Eh, mira, hay, hay otro ejemplo notable. Eh, los australianos construyeron un proyecto llave en mano, porque son un país mucho más rico. De hecho, fue un estado de, de Australia, el estado de Victoria. Y ellos... Decidieron que era un proyecto que valía la pena hacer, y al cabo de dos o tres años, en colaboración con Nueva Zelanda, han encontrado un proceso para transformar eh, la piel de, eh, de borrego en, eh, en algo que sea utilizable en la industria del cuero. Eh, la piel del, del cordero es una piel muy débil, que se rompe. Eh, el sincrotrón, en, eh, en un estudio dirigido a esta necesidad de, de Australia, encontró ya un proceso, usando la luz de la luz de ellos, ¿a poco no se les había ocurrido hacerlo en otro lugar, habiendo 40 sincrotrones <risa> en otros lados? No, ¿por qué? Porque este es un, un asunto de interés nacional, y, y ese asunto de, de interés ellas. nacional eh, lo, lo mantienes de manera muy cuidadosa el proceso. Claro. ¿sí? Parecen tener un, un asunto muy, promet, muy prometedor, eh, un proceso muy prometedor que modificando la estructura a nivel molecular de los polímeros que forman la, el, el cuero de, del carnero van a poder ellos hacerlo más resistente. Otro ejemplo, el sincrotrón inglés eh, buscó y encontró una manera de hacer para la industria alimenticia un chocolate más eh, más sabroso. Eh, este tipo de este tipo de cosas son las que nosotros quisiéramos tener en particular para la industria petrolera, ¿sí? Claro.
2: No y para tantas cosas, ya me imagino en medicina, en biología, en, medicina, en, en etnobotánica, las maravillas que tenemos que, que están todavía muchas por explotar. Nada más una pregunta curiosa, ¿cómo se enteraron en Morelos de esto? O sea, ¿cómo les surgió el... ¿por qué no Sonora? O Mira, Marisco? Morelos es
0: un estado que tiene ya muchos años generando una infraestructura científica, sí, científica y tecnológica Morelos, sí. importante. hay... hay digamos, institutos de investigación de nuestra universidad. Ahí hay institutos propios del sí, Estado sí, de Morelos. Un
2: centro de investigación muy importante.
0: Y, y entonces se está volviendo en, un, en uno de los motores de conocimiento. Eh, si podemos colaborar con, con alguien que tiene, con un gobierno que tiene la claridad que, que hasta ahora ha mostrado el, el gobierno del Estado de Morelos, con todo gusto lo hacemos. Claro y es nuestra obligación como Universidad Nacional a hacerlo. Claro.
2: ¿A quién le dan pan que llore, verdad? Pues, eh, ¿A quién le dan sin es. que llore? <risa> Oye, nos quedan este, pues, escasos minuto, minuto y medio. Yo quisiera alguna última reflexión, alguna idea que tengas por ahí todavía.
0: Bueno, nada más que eh, el, el conocimiento científico es un es muy generoso. ¿sí? Eh, el, eh, el socio comercial más importante de México está en este momento en un periodo de colapso eh, a nivel de su apoyo a la, a la ciencia. ¿Quién con es todo, presidente? Estados Unidos. Uh -huh. eh, eh, con todo, es un, eh, ellos dedican. arriba del 2% del Producto Interno Bruto a, ...a la ciencia y el desarrollo tecnológico. Nosotros estamos todavía eh, en... Eh, ...comenzamos este sexenio con punto cuatro. Era una... Era, ...este era el tipo de apoyo... ...a lo largo de cuarenta años de CONACIT que hemos tenido. Y en este momento parece que... Eh, ...también a nivel federal... ...se está conjuntando la necesidad de desarrollar el conocimiento fundamental y el conocimiento tecnológico en el país. Ojalá que este impulso dure muchos años.
2: ¿Y este punto cuatro
1: está, está po por está, subirlo, por
0: aumentarlo? En los últimos dos años eh, ha aumentado 18% el, el presupuesto de la Federación a ciencia y tecnología. Todavía no lo vemos los científicos, eh, bueno. pero
2: eventualmente estoy seguro que lo veremos. Poco a poquito. ¿Qué tal si nos echamos un bote pronto? A ver. Te digo una palabra y tú me dices la, la siguiente. Ay Dios, bueno. La que se te ocurra. que pues, se te ocurra. Partículas elementales. Es la ciencia
0: la más eh, interesante. Eh, sincrotron. El proyecto más importante de México. Masa. Una de las propiedades básicas de, de la materia. Investigación. El futuro de México. Presupuesto, apoyo a la investigación. Es muy pobre, ojalá se mejore. México. Es el país al que le debemos todo, toda nuestra educación y al que le, le debemos de poner todo el esfuerzo. ¿Y quién es Matías Moreno? Pues es un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. En la coordinación, la doctora Silvia Torres. En la producción, Mariana Cerón. En los controles, Humberto Sánchez Castrejón. En la conducción, Hernando Luján. Estuvo con nosotros del Instituto de Física, el doctor Fernando Matías Moreno Entriago. Muchísimas gracias. Gracias a sí. ustedes. Gracias.
0: Perfiles. Un programa de
2: Radio UNAM.